0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио СБС на русском языке. Сегодня понедельник, 12 февраля, на часах полдень из Мельбурнской студии. Для вас сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, а из Сиднея с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы хотим выразить свое признание традиционным владельцам земли, на которой мы живем и работаем, представителям коренных народов Австралии. Мое глубокое уважение старейшинам аборигенных народов в прошлом и настоящем. И сегодня в программе... Главное из интервью президента России Владимира Путина американскому блогеру Такеру Карлсону. Интервью посмотрел Михаил Комодовский. Существуют
2: отчеты, что Илон Маск уже вживил чип в человеческий мозг в США, сказал Путин Карлсон. Он также он отметил, что Россия открыта для обмена заключенными, включая журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
1: 40 правительственной программы MediCare, которая проходит в то время, когда жители страны стараются поменьше ходить к врачам общей практики, чтобы сэкономить. Новый выпуск подкаста «Арти» с фотографом из Квинсленда Еленой Короткой, у которой на этой неделе открывается выставка арктической фотографии. Елена рассказала о своей поездке в архипелаг Шпицберген, о котором она слышала в детстве от своего отца.
3: Мой папа работал инженером на море. И он а, часто ходил вокруг Шпицбергена. И условия работы на корабле были очень тяжелые, там, холодные. В общем, для него это произвело очень большое впечатление. Я думала, что его, его когда-то беспокоит, понравилось, тяжелые впечатления.
1: Также послушаем историю об американцах, которые вывозят из Украины одиноких кошек и находят для них новые семьи в США, и об их коты-кафе. И послушаем стихи о войне. Сегодня поэт из Мельбурна Юра Вайсман. Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту из США, бывшему ведущему телеканала Fox News, Такеру Карлсону. Михаил Комадовский посмотрел это интервью и выбрал для нас самое главное.
2: Вот основные выводы и моменты из беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном. Путин еще не завершил свою войну. Основное сообщение, которое Путин хотел донести до американцев – нет смысла помогать Украине дополнительными деньгами и оружием. И Карлсон, который сам ранее подвергал сомнению поддержку США Украине в стремлении защитить своих людей и свою землю перед атакой Российской Федерации, был только слишком рад помочь передать эти сообщения. Если вы действительно хотите прекратить войну, вам нужно прекратить поставки оружия. Это закончится в течение нескольких недель. Вот и все, заявил Путин. И добавил, что на Соединенных Штатах якобы лежит ответственность сообщить Украине о необходимости присоединиться к переговорам за столом переговоров. Путин стремился подорвать веру американцев в демократию в своей стране. Дав интервью Карлсону, Путин получил фактически неограниченный доступ к большой американской аудитории перед президентскими выборами в США, которые состоятся уже в этом году. Не... И ни для кого не секрет, кого поддержит Карлсон в этой э, борьбе. Вероятной борьбе между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Но не Карлсон, а Путин первым упомянул Трампа, сказав, что он имел хорошие личные отношения с бывшим президентом США, а также. Джорджем Бушем. Путин также перечислил моменты, когда прошлые президенты США не смогли, на его взгляд, достичь согласия с Россией по вопросам безопасности, даже когда он утверждал, что они этого хотели. Он поддержал свою точку зрения, которую, кстати, и Трамп неоднократно высказывал о том, что политическая система США — это, цитата, «нерасчищенное болото». Американская демократия — это иллюзия. По вашему описанию, звучит так, будто системой управляют неизбранные люди. Кратко подытожил Карлсон, для президента путина верно верно ответил довольный путин это не о личности лидера это о мышлении элиты заявил он Некоторые аналитики отмечают, что любой, кто может подорвать доверие к Путину, держится на далеком расстоянии от президента России. Будь то жены российских солдат, которые хотят вернуть своих мужей домой, независимые журналисты или оппонент антивоенной кампании Борис Надеждин. Те, кто все же получают возможность поговорить с Путиным, всегда отбираются лично Кремлем, и Карлсон не стал исключением, как подтвердил представитель Кремля на прошлой неделе. Предвидя критику того, что интервью будет мало чем отличаться от кремлевской пропаганды, как Карлсон, так и Путин приложили максимум усилий, чтобы избежать впечатления о их сговоре, но моменты напряжения были краткими и в конечном итоге небольшими, с Путиным на вершине. Путин продолжил свои нарративы в стиле Илона Маска. Глава Тесла и экс Илон Маск разделяют некоторые нарративы кремлевской пропаганды в отношении войны России против Украины. Он сначала помогал Киеву, а затем, кажется, поддался к нарративам и точкам зрения со стороны Москвы. В своем интервью Карлсона Путин воспользовался возможностью, чтобы похвалить его. Существуют отчеты, что Илон Маск уже вживил чип человеческий мозг в США, сказал Путин Карлсону. Также он отметил, что Россия открыта для обмена заключенными, включая журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Одним из открытых вопросов перед интервью было, задаст ли Карлсон вопрос у Гершковича который уже почти год находится в заключении в России по обвинениям в шпионаже, которые США и сам Гершкович отрицают. Карлсон задал вопрос об обмене заключенными, назвал Гершковича парнем, мы, очевидно, не шпионом. Путин заявил, что каналы связи между США и Россией остаются открытыми и что не помнит, когда в последний раз разговаривал с президентом Байденом. «Я должен все помнить?» — размышлял Путин. «У меня есть свои дела, у нас внутренняя политическая жизнь». Путин также обвинил США во взрывах на Северном потоке-2. То в вал северный поток спросил карлсон путина на что он ответил вы конечно ссылаясь на соединенные штаты началось интервью с 30-минутной исторической лекции когда путин приказал своему помощнику передать ему копии писем 17 века написанных богданом хмельницким чтобы доказать карлсону что он не вымышляет ничего говоря бывшему ведущему Fox News, что он может перевести документы на английский потом. Карлсон в этот момент выглядел довольно напуганным. Тем самым Путин пытался доказать свою точку зрения о том, что Украина якобы никогда не существовала по отдельности. Но историки говорят, что эти заявления не отвечают действительности.
1: Я напомню, что это был Михаил Комадовский. Спасибо большое, Миша. А мы идем дальше. Австралийская программа Медикея отмечает 40-летие. А новые данные показывают, что пациенты все чаще избегают визитов к врачу, чтобы сэкономить. При этом правительство сообщает о небольшом увеличении количества посещений врачей общей практики по всей стране после увеличения компенсации по программе Медикея втрое в конце прошлого года. Подробности по материалам SBS News. Медикея исполнилось 40 лет. Эта программа наследия либористов была создана, чтобы сделать здравоохранение максимально простым и доступным. Медикея – это универсальная система медицинского страхования Австралии. Она позволяет всем австралийцам и некоторым иностранцам получить доступ к ряду медицинских и больничных услуг по низкой цене или бесплатно. Но отчет комиссии по производительности показал, что число людей откладывающих или отменяющих посещение врачей из-за цен удвоилось с 3,5 до 7% за 12 месяцев. Министр здравоохранения Марк Батлер выступил в защиту программы Медике, ссылаясь на улучшение ситуации с момента введения последних льгот. За последние два месяца, с тех пор, как эти деньги начали поступать в клинике общей практики, мы стали свидетелями увеличения числа приемов балк пилинг. Только в ноябре и декабре всего за два месяца было совершено на 360 тысяч больше бесплатных посещений врача. В ноябре прошлого года правительство утроило компенсации приемов для врачей, призывая больше клиник общей практики предлагать услуги по схеме bulk billing. Ноябрьские данные показали, что уровень таких приемов у врачей общей практики увеличился на 2,1%, после того, как клиники получили дополнительные компенсации на приемы по схеме bulk billing пациентов со льготными картами в возрасте до 16 лет и в региональных клиниках. Число клиник общей практики, предлагающих услуги по схеме «балкбиллинг» увеличилось во всех штатах и территориях. В Тасмании зафиксирован самый высокий рост – 5,7%. За ним следует Южная Австралия с 3,8%. Министр здравоохранения говорит, что влияние этих дополнительных финансовых стимулов больше всего ощущалось в регионах. Но более половины тех дополнительных бесплатных посещений, о которых я говорил, гораздо больше половины из них, происходит за пределами наших крупных городов, где доступ к общей практике более затруднен. Петта Резенфорд, главный исполнительный директор Ассоциации сельских врачей Австралии RDAA, она говорит, что компенсации помогут замедлить рост стоимости приема врачей для людей, живущих в сельской местности. В частности, в отдаленных регионах Австралии мы увидели самые высокие показатели услуг по схеме bulk billing, но в то же время там и самые высокие показатели дополнительных расходов out-of-pocket. И это показало, что на самом деле, вы знаете, для всего спектра пациентов необходим баланс, перекрестное субсидирование и поддержка, чтобы гарантировать, что клиники общей практики смогут продолжать работать. А с утроением компенсации за приемы по схеме bulk billing, расходов out-of-pocket немного. Много субтитров по данным Королевского австралийского колледжа врачей общей практики, объем услуг по схеме балк биллинг достиг десятилетнего минимума в августе прошлого года из-за давления на стоимость жизни. Это, в свою очередь, оказывает давление на систему. Все больше людей откладывают визиты к врачу или вообще не посещают врачей из-за высоких затрат на прием. Стив Робсон, президент Австралийской медицинской ассоциации. Он рассказал о ABC, что большой проблемой является привлечение молодых врачей в эту профессию. Одна из проблем заключается в том, что на данный момент общей врачебной практикой настолько пренебрегают врачи, молодые врачи не хотят быть врачами общей практики. Поэтому мы надеемся, что эти стимулы снова сделают эту работу привлекательной. У нас будет больше подготовки врачей общей практики, и это снизит нагрузку на системы и позволит австралийцам получать необходимую помощь. Но заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей раскритиковала решение правительства инвестировать больше в медике. Она говорит, что решение проблемы кризиса стоимости жизни является более эффективным способом обеспечения доступности здравоохранения. Если бы это правительство заботилось о ваших расходах на здравоохранение, оно бы сделало что-то с кризисом стоимости жизни, чтобы австралийцы могли позволить себе пойти к врачу. Подумайте о продуктах, подумайте о ценах на электроэнергию, подумайте о страховках, подумайте о возвращении в школу и обо всех связанных с этим расходах. Подумайте о кризисе стоимости жизни, с которым сталкиваются обычные австралийцы. Подготовила по материалам Ребеки Казмирчак и, Санны Томе... и Сары Тоневской для SBS News. На русский язык перевела Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian? Почти два года прошло с тех пор, как началась война в Украине. С начала полномасштабной войны тысячи украинцев нашли временное убежище в других странах по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Там создали специальную программу Uniting for Ukraine. Но для животных, которые пострадали от боевых действий или лишились своих хозяев, такой программы не существует. Герои нашего сюжета из кафе Crumbs and Whiskers в Вашингтоне и Лос-Анджелесе за свои средства отправляются в Украину и перевозят за океан домашних питомцев и помогают им обрести новый дом. Репортаж из американской столицы подготовил наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комодовский. Озвучу его я, Ирина Бурмистрова. Это кафе в историческом районе Вашингтона Джордж Таун приглашает к себе не просто выпить кофе. В Crumbs and Whiskers предлагают снять стресс жителям американской столицы с помощью котов и кошек. Сюда попадают те животные, которые остались без хозяев, в том числе из-за войны. Волонтеры кафе смогли перевезти и устроить почти полсотни кошек, спасенных из войны России в Украины, рассказывает Брин Джейкобс, менеджер кафе Crumbs and Whiskers. Я думаю, что люди действительно интересуются кошками со сложной историей. Иногда мы получаем кошек из США, из агрессивных ситуаций, и люди действительно ждут возможности дать кошке шанс, который она заслуживает, также и с украинскими кошками. Когда они увидят условия, через которые они прошли и слышат историю этих кошек, это позволяет влюбиться в них намного легче. И ты действительно хочешь отдать все силы, чтобы найти им свой дом. Поэтому они обычно быстрее находят свой новый дом, потому что у них есть что-то особенное, что мы любим называть фактором X. У них есть то, что делает их особенно привлекательными. Бринделица США предоставили временное убежище для тысяч украинцев, которые спасались от российских бомбежек. Для животных же подобных государственных программ нет. Поэтому кафе в партнерстве с приютом Home World Trails Animal Rescue отправились в Украину при поддержке британской организации Breaking the Chains. Она специализируется на тактической помощи животным в зонах боевых действий. Для людей существует много ресурсов, чтобы найти помощь, эвакуироваться безопасно. Но многие из этих ресурсов связаны с условием, что это могут быть только люди. Вы не можете брать с собой своих животных, они должны остаться. У меня у самой есть кошка, и я не могу представить, что пришлось бы уехать куда-то без нее. Я бы не захотела уезжать, я бы осталась там, пока не узнала бы, что могу взять ее с собой. Очевидно, важно вывести людей, но я думаю, что важно вывести и животных тоже, и я думаю, что это действительно помогает с психическим здоровьем людей, которые пытаются найти убежище в других местах, взять своих животных с собой, потому что домашние питомцы могут быть полезными для их психического здоровья. Животные, рассказывает Брин, как и люди переживают стресс в условиях боевых действий. У каждого животного есть своя история. Ей особенно запомнилась одна. Was, um, about... Моей любимой была, наверное, Кишка. Она была котенком, мне кажется, ей было год или девять месяцев. Так что она была еще довольно молода. И у нее была семья. И когда началась война, семья не была дома. Ее хозяйка вернулась в зону конфликта, чтобы забрать свою кошку и попытаться эвакуироваться с ней. Ситуация становилась все труднее и труднее. Дом, где они жили, попал под обстрел, и кишка получила фосфорные ожоги по всем ушам. Им удалось ее спасти, но она была в очень тяжелом состоянии. Поэтому, когда она прибыла к нам, владельцу пришлось принять тяжелое решение, что для меня небезопасно держать эту кошку больше». Грустно, что ты вернулся, чтобы попытаться забрать свою кошку с собой и привести ее в безопасное место, и ты должен принять это решение. Это просто невозможно. Поэтому мы привезли ее, и она довольно быстро нашла свой новый дом с ее маленькими обожженными ушами. И, насколько мне известно, первоначальная хозяйка Кишки получила апдейты по своей кошке, когда она, наконец, была усыновлена людьми в США, чтобы они могли поддерживать связь. Узнавая, что котов и кошек привезли из Украины, люди еще больше хотят приютить питомцев. Даже известная американская телеведущая Эллен Де присмотрела себе одного любимца.
3: Я
1: не думаю, что о них как-то по-другому заботятся, но забавно, что мы замечаем, что кошки из разных частей мира по-разному выглядят. У наших кошек из Украины есть такие большие круглые пушистые лица с большими щеками. Они такие милые. Наверное, это потому, что они должны быть готовы к зиме. Так что у них, у них милейшие пухлые маленькие лица, большие глаза. У нас много шотландских и британских кошек из Украины. Для украинских спасенных животных не требуется специальный уход, если животное не пострадало из-за российских обстрелов. Лишь много любви, говорят в кафе. Через месяц группа волонтеров снова отправится в Украину за новыми четырехлапыми беженцами. Говорят, цитируя маленького принца, «Мы в ответе за тех, кого приручили». Сюжет подготовил Михаил Кмадовский для SBS Russian, озвучила Ирина Бурмистрова. И в продолжение темы войны в субботу у нас в подкастах вышел первый выпуск военных стихов. Мы обратились к некоторым поэтам, которые пишут на русском языке и живут в Австралии с просьбой прочитать свои и чужие тексты об этой войне или других войнах. Читает Юра Вайсман.
0: Я сегодня прочту два стихотворения. Разница между датами написания, он их составляет 30 лет. Мне показалось, что в чем-то они созвучны, что меня безумно удивило, и я решил поделиться этим с вами. Я также прочту сегодня стихотворение замечательного автора из Молдавии, зовут его Сергей Погын. Стихотворение называется «Сказочка о пуле». Как мне показалось, это стихотворение замечательно передает состояние человека, попавшего в этот, внезапно ставший безумным мир и не знающего, что делать. Я надеюсь, что вам понравится, если не все, то некоторые из этих стихотворений. И всем счастья, всем победы, всем здоровья. Спасибо вам огромное. Утро и ини, седина, Дым прогоркл, и мир поручен. Продолжается война, Город снова обесточен. Льдом забило водосток, Люди греются в котельной. Дым уходит на восток. Наступает понедельник. Год 2023. Прошлым февралем оплакан. Кто-то должен умереть. Ты или твоя собака. То набат или звонок. В гулкой тишине прихожей. Кто там на пороге? Бог? Или только образ Божий. Правда он Рыжеволос. Запах ладана и мирры. А чего так Лает пес В панцире пустой Квартиры. Все кончается Трухой. Из трухи Проистекая. Потому что Мир такой. Потому что Жизнь такая. Странно до боли, до странности больно, То ли жестоко, То ли нелепо, Сколько до Постой, довольно к небу. На волю из этого склепа, скользкие ступени, дай же мне руку. Брось свой топор на забаву нищим. Странный удел истреблять друг друга и возвращаться на пепелище. Что же ты медлишь, друг мой, палач мой, или недостаточно крови пролил? Брось свой топор, здесь меня плачут. Те, кто когда-то меня пороли, Сердце не дышит. Боже, Всевышний, страшно упасть. Да куда уж ниже. Вледные призраки, серые мыши, Толпами тонут в болотной жиже. Темень все гуще, и нет просвета. Кто мы такие? Да кем ведомы? Господи! Ты ли придумал этот путь от Эдема и до Содома? Может быть, ангел твой, златокрылый, где-то уснул и не смог проснуться? Господи, смилуйся, дай мне силы не оглянуться, не Пулю, сердце, выпущенную из ствола, Озарило вдруг, что она пчела, Что лететь назначена ей творцом, А не тем, кто форму залил свинцом, Кто спустил, не дрогнув, тугой курок. И летит она, потому что срок Сквозь тишайший воздух домашний дым. Ей нестись, под солнцем золотым, Пить нектар, Возиться в сухой пыльце И затикнуть вечером на крыльце На литке Родимом в косых лучах Чуя запах мыла, Сырых рубах, Со двора, где после дневных сует Все за стол садятся, И смерти нет.
1: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и впереди у нас подкаст об искусстве арте. Новый выпуск, и сегодня в гостях у меня художница-фотограф из Квинсленда, uh, которую зовут Елена Короткая, и у которой буквально на этой неделе открывается выставка фотографий. Сегодня у меня на связи из Квинсленда фотограф Елена Короткая, у которой совсем скоро открывается выставка арктической фотографии в университете Гриффита в South Bank Campus. Выставка называется Svalbard: the Land of Dreams. На русский язык можно перевести как Архипелаг Шпицберген: Земля сновидений или мечт. Она будет проходить с 13 по 24 февраля. Елена, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Расскажите, пожалуйста, о том, что именно будет представлено на выставке. Фотографии, да, там ваши будут?
3: Да, на выставке будет коллекция из 30 фотографий острова Шпицберген. Стиль такой между документальным и художественным слегка. Я старалась передать атмосферу этого места. То есть это не совсем как бы файн-арт фотографии, но это как бы именно, чтобы человек почувствовал, как он там, находится, когда смотрит на эти фотографии. Я их уже показывала ранее здесь у себя в Глэстон где я живу. И один из посетителей выставки со мной разговаривался, когда сказал, что он прямо может представить, что он вот стоит и смотрит на море. И это было... Как раз я почувствовала, что удалось достичь ссылаемого в качестве выражения
1: <связывая> своей, так сказать, мысли и прочего. Угу. Елена, расскажите, как вы попали в Арктику? Как я попала
3: в Арктику? Интересный вопрос, особенно из Австралии. У меня немного семейная история. Мой папа в молодости работал инженером в море, и он часто ходил вокруг Шпицбергена. И условия работы на корабле были очень тяжелые, там, холодные. И, в общем, на него это произвело очень большое впечатление. Я сама думала, что его, его когда-то беспокоит, понравилось, тяжелые какие-то воспоминания. Но он очень часто все время рассказывал, периодически, про Петерберген. Это слово все время было на слуху, но это было как на Луне. А когда я уже начала жить в Австралии, не то, что делать с фотографиями, фотография интересовала мне всю жизнь, но после первого в Австралию я подумала, чем я могу заняться. Что меня раньше интересовало, решила начать жизнь не то, что с чистого листа, но как-то вот подумать, что, вот, что бы такого хотела интересного сделать в своей жизни. И mm -hmm. решила возобновить свой э, интерес к нашей Вот И потом я совершенно случайно увидела в интернете, <laughs> что можно поехать на Шпицберген, туда уже как бы довольно проторенная дорожка, можно сказать. Но для русских как бы не совсем проторенная, все равно далековато и вообще... Вот, но я заинтересовалась там изучать вопрос, там нашла возможности, потом я устроилась на работу, чтобы заработать денег на эту поездку, и как-то все тоже оказалось, как это мечта, неужели я доеду, то очень долго готовилась, после того, как я уже вернулась оттуда и разговаривала с своим отцом, оказалось, что... Совершенно я неправильно понимала, что он думает о Он, Во-первых, он был удивлен, что я туда вообще поехала. Что он показал, что какое-то вот непонимание между нами. А тут как бы я заинтересовалась его жизнью, можно сказать, поехала туда. И оказалось, что на самом деле он не то чтобы любит, но в общем у него приятный... В общем, это у него как бы какая-то определенная любовь к этому месту, что там красиво. Хоть и видел это всегда только с моря, как бы на берегу никогда не было. А я наоборот, как на берегу, а с моря, как бы, я не видела, получается. То есть разные виды обзора. Но он мне... Теперь ты понимаешь, что такое Арктика, там еще в духе. Нас это реально очень сблизило. И не я даже такого... Ну, в общем, если бы не мой отец, никогда бы я, не, не, не возникла бы у меня такая интересная идея поехать туда для людей, которых я встретила там. Для них тоже было непонятно, почему я из Австралии решила прилететь так далеко. И вообще для многих, кому я говорила, там, и своей семьи, и друзей, и я из Калининграда, я переехала в Австралию. В Калининград, когда я приехала, при тем, как ехать стала там рассказывала, что я вот собираюсь, чем приехала стараюсь, скоро поехать на Шпицберген. На меня все смотрели с большим удивлением. Как бы зачем ты едешь в эту холодину, что ты там что ты будешь делать? Других нет, что ли? нет? Я говорю, ну, мне вот интересно. Причем к этому времени я так сильно хотела поехать и так долго готовилась, что было в такой накаленной обстановке, что... Я уже забыла, зачем ты еду вообще. Я спрашивала, зачем ты едешь? Я говорю, ну, наверное, потому что там красиво. как бы на пределе всего. У меня было там куча распечаток с разными рейсами, когда попасть, чтобы их и чтобы как бы и на те дни, которые мне необходимы. Там у меня было пять листов, где там были распечатки в Excel, где я там записывала даты стыковки. Зачем вы туда
1: поехали? Ты вы себе ответили на этот вопрос? Вот,
3: ответ развивался, скорее всего, даже... После того, как я тут вот вернулась, это позволило по-другому вообще посмотреть на мир. Ты находишься перед всеми огромные там, горы, обширное пространство, где ничего нет. Там был день, когда мы просто мы были нигде в Пурге, короче, зависишь полностью от человека, который перед тобой там гид ведет снегоход ты смотришь на его бледный затылок, который бельтает.
1: Сейчас секунд. Ой-ой-ой, там кто-то вас требует.
3: опыт повлиял на то, что, я думаю, о жизни, что сильные ценности. Мы, мы такие маленькие перед этой вот огромной природной средой. Чувствую, что все твои проблемы – это вообще ничто, в потому что ты проживешь, а вот эти горы, льды, снега и в других местах планеты все от другой природы, это все как бы останется, конечно, промышленность промышленности человеческой жизни, оставляет свои желательные отпечатки на всем изменении климатические и прочее. Но в какой-то форме все равно хочется верить, что все это останется, как было. Mm, yeah. Там, смотришь на ледники, которым пять тысяч лет, и, и думаешь, да, я тут вообще песчинка по сравнению со всем этим. И это как бы влияло на то, как я снимала фотографии, и мне все время хотелось снимать колен или лежа поближе к земле, в общем, меня почему-то постоянно просто притягивала вниз, там надо мной вся группа, даже не то, что смеялась, но они шутили, что если я снимаю стоя, значит, фотография не получится, почти все было так, снято. А так,
1: в каких интересно. условиях вообще вы там а, находились?
3: Я была там а, в апреле месяце, и это у них считается, как это там, можно сказать, пик снегоходного сезона, потому что очень много снега. Там было очень много снега, там был один снег, ничего больше не было. Вот. И перемещение по острову зимой только на снегоходах по снегу или на лыжах. А летом, получается, на лодках, катерах даже круизные лайнеры туда заходят, что я, в принципе, осуждаю. Вот. Или пешком можно ходить еще в пешие походы, но пешком опасно, потому что белые медведи присутствуют на острове по поселках, там два жилых поселка это э, Ласгербьюен, столица э, Шпицбергена, и Барендворк, это русский э, поселок, действует шахтой, и оттуда русских раньше происходили все туристические операции. Но сейчас туризм пошел на спад, uh -huh. и, ну, с русской стороны. А с норвежской продолжается, как, как и обычно. мы ну, вообще, как бы еще и коронавирус внес коррективы. Остров был открыт очень долго из-за коронавируса.
1: А вы там были вот. в каком году?
3: Я была там довольно давно, уже в 2017 там. кажется, как будто недавно, потому что время детьми дома пролетает очень быстро. Я работала над выставкой тоже как-то быстро, так раз-раз, вроде, кажется, недавно была она тут в Глэпстене, а теперь я уже как бы раз, я уже скоро Как-то все вообще тем старше становишься, тем время быстрее летит. У меня была такая... Ощущения снял там вот так давно уже, довольно давно уже эти фотографии сделала. Кому они уже не интересны, наверное. А потом один мой знакомый фотограф здесь у нас в Глэстне, который очень уважаю. Я с ним об этом разговаривал, он говорит, нет, наоборот, не думая, они все равно теряют свои ценности, все равно интересно людям, и вообще такие места, они как бы мало меняют. Мало, что есть, да, я, я как раз подумала, хотела сказать, что за да, это Да, я время... подумала, что, ну, ну, видимо, да, есть какая-то ну, очень даже большая доля правда в этом есть. Это мне продало немного уверенности. Это было, когда, когда да. я уже получила да. возможность выставляться в Брисбане, но у меня не было еще средств, чтобы все это осуществить, и как раз когда собиралась в очередной раз подавать на у мне была небольшая помощь. И добавила события разных, которые будут во время выставки происходить. Я буду делать в английском это артисток, буду то есть, рассказывать о, о, о выставке, о шпицберге, о своем э, фотографическом пути, скажем так на вопросы. И еще буду делать такие более свободной форме. Я их называю meet the артиста э, сессии, где просто можно прийти и поболтать, как бы неформальные. И еще я работаю сейчас над тем, э, буду делать разные арт-активити для детей, и для взрослых.
1: Да, ну давайте для радиослушателей еще тоже скажем, что встречи с вами будут проходить э, как часто?
3: Неформальные встречи будут происходить э, во вторник, 20 февраля, 12 до 2 часов. А вторая неформальная встреча будет в субботу, 24 февраля, от 10 до 4. И это будет последний день, 24 февраля выставка закрывается. Вот. Формальная как бы, встреча, артисток, будет 17 февраля, в субботу, в 11 часов. И еще будет, конечно, открытие выставки. Это четверг, 15 февраля, с 5.30. И вход в галерею, и на все мероприятия бесплатный. Ну, так что ну, буду рада видеть всех, кто захочет прийти, поделиться, поговорить, рассказать.
1: Вот такая выставка. Приходите, если вы в Брисбене. Я сама с удовольствием сходила бы, тем более, что очень люблю погулять по Сауфбенк в Солнечном штате. Но и на другие мероприятия приходите тоже. Много всего происходит на русском языке. Борис Гребенщиков и группа «БГ плюс» приезжает с концертами в Австралию 16 февраля в Мельбурне в театре «Бессен Сентр». Адрес 8789 Station Street, Burwood. 18 февраля в Сиднее в University of, the, of New South Wales, The Science Theatre. И, кроме того, на выходных стало известно, что Гребенщиков выступит и в Брисбане 20 февраля в The Tivoli Brisbane. Билеты на сайте afisha.com.au. В это воскресенье в Мельбурне в семь часов вечера литературный вечер писателя Сары Бендецкой и поэта Милы Вечоркиной в программе лирические юмористические произведения о нашей жизни во всех ее красках, как сказано в афише. Мероприятие состоится в Супербистро, 208 Балаклава Роуд, Коулфилд Норф. Гостям вечера будет предложено легкое угощение, вход по билетам. Еще подробнее об этом мероприятии, я думаю, расскажем. Юрий Наумов, рок и блюз-гитарист, композитор и поэт, впервые выступит в Австралии. 25 февраля в Мельбурне в Русском доме, 118 Грифс-стрит в Фитзрое, И 23 февраля в Перте в помещении Function Hall Sterling Leisure Centers. И интервью с Юрием Наумовым, если вы пропустили в эфире, слушайте на нашем сайте. Кстати, о музыкантах. В пятницу издание «Медуза» опубликовало новый список запрещенных концертной деятельности в России музыкантов. В списке 50 артистов, по словам издания, туда вошли гости голой вечеринки, организованные блогеркой Анастасия Евлеевой и Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также другие музыканты, среди которых много малоизвестных артистов. Интересно, что не все они высказывались против войны в Украине. А я напомню, что с начала войны российские власти преследуют музыкантов, высказавшихся против вторжения. Тех, кто эмигрировал, объявляют иноагентами. За последние два года в список иностранных агентов попали Земфира, Оксимирон, Нойз МС, Моргерштерн, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Егор Бортник из би лидер группы Ногу Свело, Максим Покровский, Фейс, Монеточка и солист Little Big Илья Прусикин. Список по изданию Медиазона. Я напоминаю что слушать наши прямые эфиры можно три раза в неделю в понедельник четверг и субботу в 12 часов дня кроме того нас каждый день можно слушать в подкастах которые обновляются постоянно и там каждый будний день выходят свежие новости и более развернутые версии наших интервью потому что всего в часовой эфир конечно же уместить невозможно я с вами на этом прощаюсь. Для вас сегодня работали я, Ирина Бурмистрова, из студии в Мельбурне, и Виктория Станкеева из студии в Сиднее. Желаю вам всем хорошей недели, а сама побегу записывать для вас новое интервью с композитором Мишей Думновым, которое скоро встречайте в подкастах и, конечно же, в программе SBS Russian. Всего вам самого лучшего. Берегите себя. До свидания.